0: Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
1: Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Yo tengo la bendición de viajar por todo el mundo. Hemos estado en India, en Europa, Noruega, Italia. Y pues todos esos pueblos del mundo tienen una necesidad. Necesitan la presencia, el poder de Dios. Necesitan la palabra de Dios. Necesitan oír. Muchas veces nosotros asumimos que ellos saben. Pues Dios nos ha abierto estas puertas y pues nosotros hemos entrado por esas puertas. Y le damos gracias a Dios porque lo que Dios ha hecho es impresionante. Nuestros programas están en siete idiomas. Estamos en África, estamos en Asia... Estamos en Nueva Zelanda, Pakistán, en todos estos lados. Y yo quisiera darle muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo quiero que se prepare algo muy poderoso de estas cruzadas maravillosas y que pueda disfrutar que nosotros los latinos estamos haciendo la diferencia en otros países del mundo. Nos vamos a gozar porque la gloria siempre es para Jesucristo, pero que Dios usa personas como nosotros, como usted que está en casa. Y Dios usa a todos cuando tenemos nuestra disposición y obediencia a Dios. Yo quisiera que ustedes se preparen y oigamos. en la liberación cuando usted ve personas siendo liberadas usted está viendo un conflicto abierto entre dos reinos es un choque entre dos reinos levante su mano y diga choque entre dos reinos entonces es un choque y qué es lo que vemos Cristo nunca hizo la liberación en privado siempre la hizo en público hoy en día queremos mantener el decoro religioso agarramos la persona la metemos en un cuarto y se la metemos de consejería cuatro horas y un consejero está aconsejando demonios Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no creo en consejería, claro Yo, mi, uno de mis diplomas en doctorado es consejería Pero cuando tienes un demonio Una persona que no está en su cabal ¿Cómo la aconsejas? Quiero matar a mi mujer Bueno, mira, el consejo de la Biblia El demonio te va a decir Te mato a ti también ¿Qué usted va a hacer? Expulsarlo Levanta tu mano y diga Expulsarlo Usted solo le da consejería A gente que está en su cabal Ok, so, cuando vemos este conflicto, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando vemos una persona siendo liberada, vemos la superioridad del gobierno de los cielos Número tres, vemos una señal que hubo un derrocamiento <risa> Y vemos la derrota de Satanás Yo estaba ministrando, y estaba ministrando en unos países de África Y una bruja se me tiró y me dijo, te odio, con voz de hombre y me le doy vuelta y digo te me vas en el nombre de jesús y estamos 21 millones de personas estaban viendo en vivo en televisión y dios me dijo derrota pública que la gente vea que yo tengo más poder que ese diablo o sea que cuando los demonios salen de la gente Estás viendo tú... Mi gobierno es superior... Y es una derrota pública... De la que Cristo hizo en la cruz... Se vuelve a repetir... Están todos acá... Me dicen amén... So, el ministerio de la liberación vino... Con la predicación... Marcos 4, 23 y 25... Entonces cuando Cristo venía... Los demonios reconocían... Entonces... Todo el ministerio... Viene desde el gobierno... Y la autoridad del diablo... ¿Qué significa? Cuando alguien es sanado... Liberado... De ataduras... De aflicciones viene desde el gobierno, está atado bajo ese gobierno, bajo esa autoridad demoníaca y entonces ahí donde viene el conflicto, porque el diablo no lo quiere soltar entonces no es escritural predicar el reino de Dios sin echar fuera demonios no es bíblico, porque si usted ve Mateo 4.23 la Biblia le da la lista y dice Cristo predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios Levante su mano y diga: predicada, enseñada, sanada y echada fuera de demonio. ¿Puede un reino, un gobierno venir y tomar residencia en algo, en una persona, en la cabeza, en algún lugar, sin haber removido o votado, derrocado el otro reino? No puede. Porque Dios se rehúsa a vivir en el mismo territorio. Entonces, por eso es que te necesitamos la liberación. Porque si no, no puede. Entonces, de esa manera. La primera regla del reino de Dios Es que Dios establece su supremacía Dice aquí yo soy Señor Aquí yo soy el que corto el bacalao Y esta persona me pertenece a mí No a nadie más ¿Puedo escuchar un amén de ustedes pueblo? Entonces el diablo va a pelear Siempre, anote esto Las guerras espirituales que han habido Y las guerras naturales Han sido por dos cosas Recursos Dinero, finanzas, recursos. Por eso los hombres de negocio tienen que tener siempre detrás de ustedes gente que ore por ustedes. Porque hay una guerra por los recursos. El diablo no quiere soltar lo que te pertenece. Y por territorios. La cabeza es un territorio. La mente, en términos espirituales, se considera un territorio. El diablo quiere tu mente. Entonces tenemos que pelearla. ¿Puedo escuchar una mente de ustedes? Marcos, capítulo 2, 16, verso 15. Cristo nunca envió a predicar a nadie sin darle poder y autoridad para echar fuera demonios. Y les dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17: y estas señales, levanten todos su mano y digan, señales, estas señales. Significa Escúcheme esto Que mientras usted va Las señales que vienen Son parte De la predicación De ese reino Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios En otras palabras La expulsión de demonios Es una señal al creyente No me escucharon Es una señal al creyente Señor que usted es un ciudadano. Señal qué? que usted es un creyente que tiene poder y autoridad. Todo creyente bajo autoridad puede echar fuera de mundo. ¿Cuál es el requisito? Que usted esté bajo autoridad.
0: 1-305-382-3171. 1-305-382-3171. Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Lucas, capítulo 9, verso 1. Y Cristo manda a sus discípulos y le dice: Yo quiero que ustedes vayan. Dice. Y habiendo reunido a sus discípulos, les dio un masaje para que les fuera bien y los bendijo con, un, con una oracioncita, como dicen los cristianos hoy. Haga una oracioncita, yo no creo en oracioncita, yo creo en bendición, yo creo en poder, yo creo en... Dile que está. yo no quiero oracioncita. Ay, puede hacer una oracioncita por mí, por favor. No, no, lo que declaro yo lo creo y va a pasar en tu vida. Y dice, les dio qué. Y, autoridad. y alguien dice Sí, pero esos eran los discípulos Pero le vemos Marcos 16, 15 Pastores, que ese ministerio yo no lo tengo No, no pongas excusas Que esto le sigue a todos los creyentes Todos ¿Cuál es la condición para que usted expulse demonios? Que usted esté bajo autoridad Si usted es una mujer que está en rebeldía con su marido Y va a echar fuera un demonio Le va a caer el demonio encima Pero si usted está bajo autoridad su marido Bajo autoridad su cobertura cuando le das cuentas a alguien Cuando está bajo su misión El diablo dice Le tengo terror Porque tiene autoridad mm. Mm. Hay alguien aquí Que tiene poder y autoridad Ay pastor Pero si me salta Si viene y me salta a mí Si está viviendo en pecado Y está viviendo en rebeldía Yo te digo No los eche fuera no estamos hablando de fallar. ¿Cuántos de ustedes aquí fallamos consciente, inconscientemente por sumisión? misión? Que levante la mano. Pero una cosa es fallar y otra cosa es vivir en rebeldía, en pecado. Eso es diferente. Cuando estás bajo autoridad. ¿Cuál es la condición? Dijo Cristo. Yo te doy poder y autoridad. ¿Pero cuál sabe cuál es la condición? La condición que esté bajo autoridad. El hombre bajo autoridad, el diablo le tiene terror. Y dijo el cinturión, yo soy hombre bajo autoridad y yo digo ven y viene yo digo ven y viene tengo 100 soldados debajo de mí ven y viene ven y viene y dijo señor tú eres hombre bajo autoridad di la Palabra no tienes que poner mano solo di la Palabra cuando está bajo autoridad el diablo dice, se me llegó el día, tengo que irme. Usted punto de ver el conflicto visible entre dos reinos. Usted va a ver un choque en todas estas 15 mil personas que hay acá. Cristo nunca habló con demonios, le dijo, Sal fuera No le dijo, manifiéstate y a salvo. Sal fuera Y hoy se van. ¿Quiénes necesitan liberación? Ok, miren lo que voy a decir En el área de la mente Ansiedad Miedos Preocupaciones Estrés Esquizofrenia Depresión Si usted es uno de esos que dice Necesito en esa área, levante la mano Miedo, temores, fobias. Dos En el área de la lengua Chismes Murmuraciones Quejas En el área de las emociones ¿Cuánto necesitan en la ley de la lengua? Las emociones En las emociones hay demonios que agarran las emociones de resentimiento Falta de perdón Odio Contra sí mismo, contra gente Y las emociones En la voluntad ¿Cuántos de ustedes luchan todos los días por hacer la voluntad de Dios? Porque hay espíritus agarrando su voluntad que usted quiere dejar ese alcohol Y quiere dejar esa área de su vida Usted tiene que ser libre en su voluntad Rebeldía, etc En el área sexual Masturbación, lascivia Pornografía Adulterio, fornicación En el área de las maldiciones Maldiciones de pobreza En el área de la pobreza Maldiciones en su vida Alguien dice, yo no necesito nada de eso Pues yo creo que sería La persona única en la tierra yo le voy a decir algo ¿Cuáles son los pasos para ser libre? Y quiero que me oiga con su espíritu ¿Cómo recibimos liberación? La primera Humíllese a sí mismo Solo la gente humilde Reconoce que necesita liberación Este que está parado acá El hombre fuerte del enemigo Contra mi vida era el miedo Yo le tenía miedo hasta mi propia sombra y Dios me liberó de una forma tal que me hizo osado en el Espíritu y hizo de mí de un cobarde un valiente. Ese era mi hombre fuerte, pero tuve que reconocerlo siendo predicador por 12 años, un miedoso que necesitaba ser libre. Número dos, humíese, Señor. Hay un área de mi vida. ¿Cómo usted sabe? Que hay espíritus sin mundos Influenciando su vida Número uno Si usted no lo puede controlar Es algo que está más allá Si es la comida sexual Es el sueño No puede dormir Es algo que usted dice Está fuera de mi control Dos Si usted ha ayunado Si usted ha orado Sin resultados Y número tres Si es algo que está Más allá de sus fuerzas que usted dice posto yo he querido dejar el alcohol amo a Cristo una vez llegó un hombre a mi oficina y me dice cada seis meses caigo en pornografía yo necesito liberación me dice amo a Jesús hablo en lenguas pero estoy harto de esto la liberación es para los desesperados si usted piensa que no tiene nada o hay otro que dice yo no quiero que ahí vomitar y la gente que va a pensar bueno usted se lleva su demonio y su decoro religioso pero si usted se humilla Usted dice yo necesito liberación Esto es para todo La liberación Cristo le dijo Que era el pan de los hijos Este es el ministerio que se ha removido de la iglesia Hoy en la iglesia ve tanta gente afligida, deprimida Tomando pastillas, tranquilizantes Y usted dice ¿Dónde está el poder de la sangre de Cristo? Gente enferma, deprimida, con esquizofrenia Y todos se la mandamos al psiquiatra Voy a hacer dos cosas Los voy a liberar y voy a impartirles una unción de liberación El Espíritu de Dios me dijo Cuando lo libere Imparte una unción de liberación Para que usted vaya a liberar su casa, su familia, su negocio, su iglesia Y el domingo usted lo libere Todo, vamos a escuchar un amén de ustedes Tres pasos para ser libre Uno, humíllese Es para los humildes la liberación Yo tuve que reconocer que necesitaba liberación Porque el miedo me paralizaba Tuve que reconocer y en otras áreas que Dios me ha liberado, la liberación es hoy, la liberación es progresiva y la liberación es siempre. Estamos siendo liberados, siempre. Y mucho pastor lucha en silencio. Nadie lo sabe, pero a medianoche están viendo pornografía. Se levantan y van al púlpito a predicar. Están tomando alcohol y cerveza y se van al púlpito y luchando y dice yo no quiero esto más. Aman a Dios. Pero porque no hay liberación en la iglesia, están siendo atados. Primero, humíllate. Segundo, arrepiéntete. Llama lo que es pecado, pecado como Dios. Mucha gente dice, no, ese es un asunto de carácter. Si lo llamas asunto de carácter y Dios lo llama pecado, Dios no te libera. Estás atado en algo Y hay un pecado De lo que sea El miedo es un pecado Claro, es un espíritu Pero es un pecado ¿Por qué? Porque es la falta De confianza en Dios Esa incredulidad Decirle Tú no puedes liberarme Cualquier área Los malos pensamientos Los pensamientos impuros La ansiedad El estrés ¿Sabe lo que es el estrés? No es otra cosa Que tratar de hacer Lo que solo Dios puede hacer En nuestras fuerzas Por eso la gente Está estresada Número dos Arrepiéntase yo me arrepiento por malos pensamientos. Me arrepiento por guardar falta de perdón. Me arrepiento. Comience a hacerlo. Número tres. Escúcheme. Pídale al Espíritu Santo que le diga el punto de entrada de esa opresión en la vida suya. El Señor me dijo. Para que ministres efectivamente la liberación. Tiene que el pueblo pedirme que revele cuál fue la entrada cuándo fue que entró y dónde está en la Biblia Cristo le dijo desde cuándo este muchacho sufre esto porque él quería saber el punto de entrada cuando el Espíritu le revele el punto de entrada el demonio no tiene más legalidad en su vida tiene que irse
0: Al consagrarse a Dios a través del ayuno, usted escuchará la voz de Dios claramente, se volverá más sensible al Espíritu Santo y experimentará un rompimiento en sus finanzas, salud y familia. Esta poderosa serie en DVD le enseñará cómo vencer los obstáculos que usted enfrenta a diario a través del poder de la oración. Adquiera ahora oración de rompimiento a través del ayuno. También como oferta por tiempo limitado, usted podrá recibir nuestro paquete de Año Nuevo, Encuentros diarios con Dios y oración de rompimiento a través del ayuno. Llame al 1305 382 3171 escríbanos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177 o visite nuestra página elreyjesus.org.
1: A continuación, Testimonios Sobrenaturales. Le habían extraído el vaso, es un órgano que le ayuda a levantar las defensas inmunológicas. No lo tenía. Usted fue a una iglesia donde ella estaba y oró y Dios le ha creado un vaso nuevo puede hacer lo que no podía hacer antes, sus defensas están completamente bien y Dios ha hecho un milagro creativo en su Pregunta, vida. Pregunta, ¿por qué te sacaron tu vaso?
2: Yo tuve un accidente de tránsito y en ese accidente yo me desangré internamente ya que yo había perdido mi órgano completamente, perdí mucha sangre, me hicieron una transfusión sanguínea con mucha sangre, dicha sangre también estaba contaminada de hepatitis C.
1: ¿Fuiste al médico después? Sí. Porque okay, yo fui a una iglesia donde tú estabas.
2: Sí. Okay. ok. Yo vi ese órgano en el momento que yo me vi en el hospital. Yo no sabía lo que me había pasado, mis padres estaban ahí. Y yo vi en un frasco de formol el órgano, decía Stephanie Torres. Yo me impresioné yo le dije a mis papás que okay, es eso cuando lo
1: viste explícale a la gente que no era que estabas en drogada estabas viendo no, visiones
2: no yo lo vi realmente fue algo que todavía lo tengo aquí tengo una memoria fotográfica yo estaba en la cama con la sangre que me estaban poniendo y al frente había una mesita
1: te lo habían removido mis ya mis
2: padres me dijeron no te asustes te sacamos este órgano te salvaste estuviste
1: ¿Cómo sabes que ahora lo tienes
2: ok, yo me hice durante eso fue en el 88 yo tenía 18 años y pues con el transcurso por mis niños, por mis embarazos y todo que a uno le hacen los rayos X todos los doctores tanto aquí como en Colombia me veían yo me quedaba callada porque me gustaba esperar a ver qué me decían ellos me decían tú no tienes un órgano que es el spleen y yo sí, yo no lo tengo por eso tienes esa cicatriz, yo dije sí yo tengo una cicatriz de aquí a aquí entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando me están haciendo una radiología por un embarazo, yo me impresiono porque me dicen, todos los órganos están en orden, me dicen, las medidas del, del órgano tal están perfectas y mencionan el spleen. Yo me quedo mirando al doctor y yo digo, ¿cómo?
1: So, ahora te encontraron tu nuevo...
2: Y yo seguí haciéndome exámenes yo tengo pruebas del Baptist, del Jackson, del Doctor Barranquilla, todo. Yo tengo ese órgano perfecto en sus medidas.
1: Después que fue removido hace Después muchos años. Después
2: que fue removido. Héctor
1: era un artista de un circo. Él estaba en un trapecio y por 10 años estuvo trabajando en ese circo. Un día se soltó para tirarse en el trapecio, no lo cogieron, se cayó y estuvo en coma por tres meses. Wow. Llegó a esta iglesia a una casa de paz y porque él tenía problemas de adicción al alcohol, tenía problemas de adicción al cigarrillo, cuestiones sexuales, pastor, y él llegó ahí cargado de toda esta opresión. Él se tomaba un 24 cervezas al día wow. y para, para salir de la, de la borrachera se tomaba un galón de leche, o sea que tenía en su vida, todo estaba destruido por dentro y llegó a esa condición y mientras el pastor predicaba el poder de Dios cayó y este hombre sintió un
2: fuego en su estómago y comenzó a vomitar sí pastor yo caí en el alcoholismo tenía accidentes pero cuando oró el pastor sintió un bulto en mi estómago y empecé a arrojar a arrojar y Dios Espíritu Santo me dijo hijo estoy contigo estoy contigo y nunca lo voy a olvidar él porque Él es mi Padre, Él me rescató de la muerte, Él me rescató del alcoholismo, del cigarro. Yo lo amo a Él y ahora voy a, voy a buscar almas, así voy a salvar almas. Sí.
1: La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es el regalo de Dios? Cristo Jesús, el cual vino a una cruz, murió por tu pecado y por el mío. Llegaste atado a la marihuana, a la droga, al alcohol Te sientes solo, triste, rechazado, vacío por dentro Enfermo en tu cuerpo has, has buscado en el brujo, el hechicero Y nada han hecho por ti Amigo, el futuro no se te promete Escuche, escuche El futuro no se te promete Tú no sabes qué pasará mañana Hay dos lugares donde el hombre va cuando muere El cielo o el infierno No existe lugar intermedio Hay un cielo y hay un infierno el infierno fue creado Para el diablo y sus demonios Pero aquel que rechaza a Jesús Va a ese lugar de tormento Cristo vino a esta tierra Murió por ti y murió por mí Para que todo que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Yo quiero hacer una oración Cierren sus ojos, digan Padre Celestial En este día Yo reconozco Que soy un pecador Y que mi pecado me separa de ti Voluntariamente Yo confieso Con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Yo creo Con todo mi corazón Que Dios el Padre Resucitó a Jesús De entre los muertos Entra mi corazón Entra mi vida Y ahora mismo Hago un pacto con el Dios del cielo yo soy salvo soy libre gracias Jesús
0: gracias Jesús gracias Jesús Capdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877-244-5377 para el paquete en DVD. Ordénelo ahora.